0: Estamos en comunicación con Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, para hacerle esa pregunta. Doctor Lloreda, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Camila, muchas gracias por esta invitación, un saludo a toda la mesa, y a todos los...
0: Doctor Lloreda, esa pregunta que tenemos y es, si el fracking hoy no es rentable por cuenta de los precios del barril de petróleo hablando netamente de temas económicos digamos que dejando el, de lado el tema ambiental que es muy importante pero con usted me quiero concentrar en el tema económico ¿por qué insistir en el fracking en Colombia? Si al final no, has, no, no es rentable con los precios del petróleo que tenemos hoy
2: Camila varias cosas, la primera lo que la razón por la que en Colombia el gobierno nacional y las empresas, empezando por Ecopetrol, hemos creído que tiene sentido desarrollar los yacimientos no convencionales con fracking, como usted lo está diciendo, es porque las reservas de petróleo y de gas son muy limitadas. Y lo cierto es que en los que conocemos como yacimientos convencionales, infortunadamente desde hace varias décadas no encontramos yacimientos importantes estuviésemos en este momento encontrando nuevos cuciana, cañolimones, en fin, pues seguramente estaríamos hablando de este que de una manera un poco distinta, igual en lo que tiene que ver con Costa Afuera Lo que ha venido ocurriendo entonces es que la, la industria petrolera ha vivido al día qué significa eso. Continuamos exprimiendo los campos maduros a través de técnicas como el recobro mejorado y eso es lo que nos ha permitido mantener un nivel de reservas aunque precario. Y tenemos la mirada puesta en los desarrollos costa afuera, que esos son en aguas profundas y ultra profundas, pero son a largo plazo. Entonces a mediano plazo tres, cuatro, cinco años y digo mediano plazo porque desde el momento en que nosotros iniciamos un proceso exploratorio y se convierte en un yacimiento que pueda ya producir eh, hidrocarburos pues pasan varios años y lo que hemos apreciado es que pareciera que tenemos un potencial muy grande de gas especialmente también petróleo en esos yacimientos no convencionales y por eso es que creemos que Colombia los debe desarrollar. Dicho lo anterior, usted me pregunta por qué insistir en él si en este momento los precios del petróleo son tan bajos. Por dos razones. Porque va a tomar un tiempo para que eh, lleguemos a una etapa de explotación comercial. Y esto pues por supuesto dependiendo de si los proyectos piloto... ...terminan indicándole al país como son. nosotros esperamos que esta técnica se pueda adelantar de manera segura. Entonces no podemos tomar decisiones de, eh, del desarrollo de los yacimientos a tres o cuatro años con los precios actuales. Si esa fuese la misma regla que aplicáramos, por ejemplo, para costa afuera, pues no estaríamos en este momento impulsando el desarrollo costa afuera, la exploración costa afuera... Porque los precios del gas en el mundo entero son bajísimos y en este momento esos proyectos pues no serían rentables.
3: Doctor Lloreda. Eh, ...desempolvando uno... ...debates históricos... ...y me remito a la década de los 70s ...y a alguna parte de la década de los 80s, ...uno encuentra que los argumentos... Eh, ...muy respetables por cierto... ...de los ambientalistas... ...o de los que así se autodenominan... ...pues tienen que ver con... ...las afectaciones ambientales... ...y los daños que... ...tanto los yacimientos convencionales... ...como los no convencionales... ...le generan al medio ambiente... ...¿qué hay de nuevo... ...después de tantos años en el debate técnico sobre eso? Y se lo pregunto por una razón, porque es que si esos argumentos que hoy pretenden hacer valer los ambientalistas vencen, eh, cobran victoria, digámoslo así, pues eso eh, hubiera servido para que hace 50 años nosotros como colombianos no hubiéramos sido exportadores de petróleo, porque los argumentos, repito, son filosóficamente idénticos. Muy buena pregunta. Lo, lo primero, eh, a mí me merecen... Respeto
2: eh, los argumentos de, de, de muchos ambientalistas en Colombia. Contamos con algunos muy serios y compartimos sin duda alguna inquietudes con ellos relacionadas con el cambio climático, en cómo avanzar de manera inteligente en una transición energética en Colombia. Estamos en ese en ese caso eh, del mismo lado. Lo que ocurre, como usted lo señala, es que pues todas las actividades implican impactos y riesgos. Cuando hablamos de impacto es cuando uno tiene pleno conocimiento de un impacto y se busca entonces compensar. Cuando hablamos de riesgos, pues lo que debemos mirar es cuál es la probabilidad de ocurrencia, si se puede prevenir, si se puede evitar. Y esta industria, la industria petrolera, que lleva pues más de 100 años en Colombia, es una industria que ha procurado hacer las cosas bien, siguiendo altos estándares. Eso no significa que sea una industria infalible, no significa que se hayan presentado contingencias, pero la verdad es que terminan siendo mínimas, porque es una industria, repito, que, que en principio pues lo que busca es hacer las cosas bien, y creería que si hacemos un balance en los últimos 100 años, pues son mucho mayores los beneficios que esta industria le ha dado al país que las contingencias o errores que se han presentado. Eh, usted mencionaba la década del 70%, pues, infortunadamente, en la cal del setenta, porque las condiciones contractuales no eran muy atractivas, pues Colombia perdió la autosuficiencia en materia de petróleo, y durante más de diez años, hasta cuando se descubrió Caño Limón, estuvimos importando crudo, y la lógica económica del país era produzca café como loco, y a punta de sal, de sacos de café, adquiera unas divisas para comprar un crudo importado. Entonces, y eso fue... Esa fue una época, una época muy complicada desde el punto de vista fiscal y macroeconómico para Colombia. Entonces, la preocupación nuestra, como yo lo señalaba, es que pues Colombia ha buscado diversificar su canasta energética, eso está bien, hay que continuarlo haciendo, pero la transición energética ni se va a dar de la noche a la mañana, por más de que quisiésemos que fuese así, y nosotros, como el mundo entero, continuaremos dependiendo en gran medida de los hidrocarburos durante mucho tiempo. Y nosotros pero, no queremos que pero, Colombia pierda esa autosuficiencia energética, Camila.
1: Doctor Lloreda, doctor, que, lo que pasa es que a mí sí me llama la atención porque ya la misma OPEP y las compañías de petróleo grandes han dicho que la recuperación va a ser mucho más lenta y que ellos no están seguros que los niveles digamos de producción de barriles de petróleo vayan a llegar nunca más a los, a los niveles históricos, ni el precio, ni nada entonces uno dice, bueno, y entonces la estrategia del gobierno nacional es otra vez arriesgar, otra vez empezar, digamos, a, a, a impulsar estos yacimientos no convencionales en el país, poniendo en riesgo las comunidades y el medio ambiente, sin tener certeza de que alguna vez este negocio vaya a ser rentable o sea, unos pozos que podrían llegar a ser abandonados por no ser rentables, esta es la apuesta del país, en vez de en este momento decir vea, ya no podemos seguir eh, dependiendo de, de, de las exportaciones de hidrocarburos y vamos a empezar a diversificar, eh, digamos eh, eh, todo lo que quiere decir con el crecimiento económico en Colombia, diversificar eh, eh, pues, no sé, la productividad y, y, y volcarlos hacia otras industrias ¿por qué entonces no que el gobierno ya, ya diga, bueno, mire, esta es la realidad vamos a mirar por dónde más podemos suplantar estos ingresos y seguir insistiendo en un tema que es muy pues impredecible
2: Cosas. Eh, lo primero no es tan preciso indicar que por debajo de 50 dólares el barril el desarrollo de yacimientos no convencionales que no es rentable en este momento incluso en los Estados Unidos pues, que es el principal productor de petróleo del mundo, si bien hay varios campos de no convencionales que no son rentables, la inmensa mayoría sí lo son. Entonces, pues creo que ahí hay unas como unas verdades grises y no es blanco y negro, lo primero. Lo segundo, durante las próximas tres o cuatro décadas, el mundo entero y también Colombia, vamos a continuar usando petróleo y gas. En especial el gas, y le digo por qué. Porque el gas es el gran combustible de la transición energética. Es más... Las fuentes renovables no convencionales, como la eólica, como la solar, estas requieren de un combustible como el gas de respaldo para todo el sistema eléctrico. Entonces es muy importante entenderlo y entender también que no es incompatible lo que está haciendo el gobierno, que es impulsar nuevas fuentes de energía, y impulsarlas con incentivos, con mucho ahínco, con el nosotros continuar haciendo un aprovechamiento de los recursos de petróleo y gas que tenemos por el bien del país. Pero lo otro que es muy importante, y, eh, y lo voy a reiterar en lo siguiente, es que de la noche a la mañana no es posible para un país como Colombia sustituir una industria como la petrolera desde ningún punto de vista. Si nosotros tomásemos la vez, es decir... A partir de mañana no más petróleo. Lo que tendríamos que hacer es salir a importar crudo y la importación de crudo para cargar las refinerías costaría alrededor de 30 billones de pesos al año, pero además el país dejaría de recibir aproximadamente 30 billones de pesos al año de las exportaciones de petróleo. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar entre 50 y 60 billones de pesos al año durante varios años, durante varias décadas? Para, eh, para reemplazar esa fuente y esa renta, cómo reemplazamos los recursos de regalías para las regiones. Ahora, eso no significa que no debamos nosotros preguntarnos cómo hacer un mejor aprovechamiento de los recursos del petróleo, cómo hacer un mejor aprovechamiento del gas durante las próximas décadas mientras avanzamos en una diversificación y transición energética. ¿A qué le dedicamos los recursos? Fíjese lo siguiente, solo en el año 2005 a 2015 a Colombia le ingresaron, sin contar regalías, más de 200 billones de pesos de renta petrolera porque estamos en el y en la bonanza. ¿A qué le dedicamos esos recursos? Es muy importante hacerse la pregunta. Parte de ellos se tradujo en infraestructura vial, es cierto, parte en programas que se dirigieron a reducir la pobreza extrema en Colombia, parte de ellos a ligerar deuda externa. Entonces... Lo que les quiero decir con esto es que no es incompatible continuar apostando una diversificación energética. No es incompatible cumplir los compromisos de la COP21 en, en París con nosotros desarrollar unos recursos con los que contamos en el subsuelo de manera cuidadosa, de manera responsable, como se lo ha propuesto el gobierno y como se lo ha propuesto la industria.
0: Yo, doctor Lloreda, nosotros sabemos que usted se tiene que ir porque tiene una cita ya, pero queríamos eh, conocer su versión sobre por qué estamos interesados en hacer fracking. No en el tema medioambiental, que es un debate importante, sino por el tema económico. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias, Camila. Y una invitación a todos los colombianos es démosle la oportunidad a los pilotos y que sea la ciencia, que sea la técnica en la que nos indique si sí, el fracking es factible desarrollarlo en Colombia con cuidado, con responsabilidad y que se convierta en un instrumento de desarrollo económico y social para el país que es lo que nosotros aspiramos suceda. Judy was boring. Hello. Then
1: Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy. Judy.